0: Tenemos al hilo telefónico, a Elizabeth Pereira, internacionalista, historiadora, profesora de posgrado en la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Buenos días, profesora. Gracias por compartir con nosotros aquí en Radio Nacional de Venezuela. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo
1: muy cariñoso a toda tu audiencia. El Sol de Venezuela nace en el
0: Esequibo. Así es, profesora. Nosotros queríamos conversar con usted un poco eh, este tema para elevar los niveles de conciencia que solamente pueden elevarse a través de la difusión, a través de compartir conocimiento y creemos que usted puede abonar, por supuesto, a elevar estos niveles de conciencia. Escuchábamos al presidente Nicolás Maduro Moros ratificar el lunes pasado y lo hemos ratificado durante toda nuestra programación especial a propósito de la propuesta que nos hace el presidente de asumir como nuestro eh, el acuerdo de Ginebra. Yo quisiera que usted hablara un poco de este acuerdo y de la importancia de la postura diplomática que siempre ha mantenido Venezuela cuando se apega a su historia y cuando se apega a su argumento jurídico, que es el Acuerdo de Ginebra.
1: Sí, bueno, el, el Acuerdo de Ginebra es el instrumento más importante que nosotros tenemos para la regulación, para el tratamiento de esta controversia territorial. Eso es completamente indiscutible. ¿Cuál es la virtud de este acuerdo, bueno, que coloca... Eh, en contexto el espíritu de buena vecindad, coloca en contexto eh, la, los mecanismos de solución de controversia, pero sobre todo, si nosotros leemos el preámbulo de ese acuerdo, nos damos uh -huh. cuenta de que eh, priorizamos eh, para nuestra relación bilateral las conversaciones gubernamentales. Y esto es lo que fundamenta eh, precisamente el hecho de que Venezuela no admita el, a la Corte Internacional de Justicia como el mejor mecanismo para nosotros resolver nuestra nuestra controversia. Además, eh, digamos el Acuerdo de Ginebra es un acuerdo en el que nosotros nos reconocemos mutuamente y en el que nosotros reconocemos que efectivamente hay una diferencia entre nosotros producto justamente de el, el, las condiciones en las que se produjo el laudo en el laudo arbitral de 1899, de allí que nosotros entonces tengamos que negociar y tengamos que convenir de mutuo acuerdo una solución satisfactoria para las partes. esas son las palabras que utiliza este acuerdo, ¿no? Eh, y para que la solución sea satisfactoria para las partes tenemos que estar de acuerdo, primero que nada, en el mecanismo que vamos a usar y que hemos usado a través del tiempo para ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces este es un acuerdo eh, realmente importante y cuya vigencia eh, nos indica que el camino a seguir entonces es un camino pacífico, es un camino de conciliación, es un camino de diálogo, tal como lo ha hecho ver el presidente Maduro en su eh, brillante explicación sobre este asunto hace un par de días.
0: Entendiendo que el presidente Nicolás Maduro Moros ha hecho especial énfasis, hincapié en reivindicar este acuerdo como nuestro instrumento jurídico más importante entendiendo que está la diplomacia de paz que es la diplomacia que ejerce eh, bajo la doctrina bolivariana eh, nuestro gobierno y que las relaciones internacionales las dirige directamente el presidente de la república eh, ¿por qué eh, se se presenta desde Georgetown una especie de desconocimiento en este momento de esta de, de esta resolución del Acuerdo de Ginebra. ¿Por qué pareciera eh, tra soslayarse? Eh, bueno, primero
1: que nada hay que decir que las presiones eh, de las grandes empresas transnacionales y las presiones uh -huh. que eh, ellas imponen eh, digamos, en actores, ciertos actores regionales, ha sido fundamental para este cambio de postura del de gobierno de, de Guyana. Pero además de eso, también, como hemos visto en días recientes, estas presiones no son aisladas, estas presiones están acompañadas de otras presiones eh, geopolíticas y de otras presiones militares también muy importantes en la región. Lo hemos visto a través de las declaraciones de los voceros de el gobierno estadounidense y uh -huh. también lo hemos visto eh, de alguna manera en ellos mismos a través de cambiar eh, su posición hacia una posición un poco más intransigente en relación uh -huh. a lo que puede ser el acuerdo bilateral.
0: En este sentido, no. cuando una transnacional de manera arbitraria decide explotar recursos en un mar que forma parte de la controversia ¿Qué lectura se puede dar a eso? Bueno, lo primero que
1: tenemos que decir en relación a eso es que eso no solamente significa el desconocimiento al Acuerdo de Ginebra, uh -huh. eh, también significa eh, un desconocimiento a, y un desacato también a las normas más esenciales de del derecho internacional. ¿no? Vaya usted a saber qué tipo de acuerdos uh, son uh, los que arribaron para eh, hacer explotaciones, exploraciones antes y ahora explotaciones. En un, en un territorio que está definitivamente en disputa. ¿no? Eh, yo creo que esto lo podemos ejemplificar más claramente eh, como una componenda, porque también hemos visto uh -huh. que el eh, secretario general de la OEA también se ha pronunciado. Es decir, hay un desconocimiento completamente concertado a nivel internacional de lo que es la soberanía nacional nuestra sobre esa zona, pero también de lo que es nuestra Constitución en el sentido de que es la Constitución eh, quien nos otorga el marco legal necesario para nosotros mantener y defender eh, la integridad territorial. Entonces, esto es una muestra más eh, de la componente entre empresas transnacionales los organismos internacionales, que no todos, pero en el caso de la OEA, desafortunadamente siguen la línea eh, de agresión en nuestra contra, y pues vale decir que eh, en el futuro cercano nosotros podríamos estar eh, evaluando lo que ha significado eso desde el punto de vista eh, legal una vez que se aclare toda esta situación y que eh, pues eh, arribemos oportunamente a algún acuerdo.
0: Esta controversia territorial quizás ha sido históricamente eh, la controversia más importante, el proceso jurídico más largo que ha tenido la historia republicana de nuestro país. Sí, eh, desafortunadamente sí,
1: eh, solo que, digamos, la fundamentación jurídica, fíjate, uh -huh. es curiosamente mucho más amplia que el periodo del conflicto. Y no sé si me permites llegar y, y hacer no? este recuento, ¿no? Eh, fíjate, nosotros generalmente el antecedente más conocido que nosotros tenemos en esta reclamación, siempre solemos eh, colocarlo. En 1777, con la creación de la Capitanía General de uh -huh. Venezuela que es el territorio que nosotros actualmente estamos reclamando y reivindicando en el caso de esta reclamación. Y luego entonces decimos que en 1810 y en 1811 respectivamente, con la declaración de la independencia, pues nada, se admite que eh, pues ese sigue siendo el territorio de Venezuela y no es hasta 1817 con la incorporación de la provincia de Guayana, esa la octava provincia, sí. esa la de nuestra octava estrella, hacia allí la importancia del ¿ok? entonces es. este, eh, que nosotros eh, pues tenemos como esa preconfiguración de, de, del territorio a partir de, esa, de ese nacimiento nuestro en eh, 1777 es verdad que sí, pero antes de eso nosotros tenemos unos antecedentes muy interesantes a nivel sí. regional y a nivel universal que nos siguen recordando que este territorio o antiguamente español, bueno, ha sido objeto de eh, distintas eh, negociaciones entre las potencias imperantes del momento, pero que al mencionarte las fechas que te voy a mencionar y los acuerdos que te voy a mencionar, el denominador común es que se mantuvo la intención de que esos territorios españoles continuaran siendo españoles, a pesar de eh, todo el intercambio de posesiones que hubo a raíz de todas las guerras españolas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que nosotros podemos remontar esta fundamentación a 1455, con aquella bula papal de Nicolás V, ellos es. que se empezaron a ceder este, las tierras a favor de los descubridores que iban llegando la, a la América. ¿Y quiénes eran los descubridores? Eran españoles, ¿no? Intento un poco reivindicar el carácter territorial. No estoy reivindicando en ningún momento la empresa de la conquista ni eh, los efectos, ¿ok? Estábamos 14... hablando de
0: títulos, pues. Sí, sí,
1: claro, desde luego que pues, sí. Luego, en 1479, tenemos el Tratado de alcabocas Toledo, también muy sí. conocido, que es el que regula, digamos, toda la relación territorial entre España y Portugal. Y así luego tenemos la bula de muy conocida Alejandro VI, de 1492. Pero antes de 1492 hay un hecho muy importante que nosotros como venezolanos debemos conocer y reivindicar siempre. Y es que en 1498, con eh, la llegada de eh, Juan de Esquivel, en, esa tercera, en ese tercer viaje a las Américas, a través del copatrocinio de su lugarteniente don Diego de Colón, que es el hermano de Cristóbal Colón, pues es él a quien se le debe el nombre del Esequibo. Entonces, fíjate tú que antes de 1777 hay unos antecedentes bien interesantes. Seguidamente, para continuar en ese hilo cronológico, en 1528, pues se crea la provincia de Venezuela y, bueno, sucesivamente con todos los tratados europeos se eh, regula un poco los derechos soberanos de esas potencias sobre el territorio en este nuevo mundo, en lo que ellos llamaban el nuevo mundo es parte de la tradición histórica de Venezuela en esta eh, controversia reconocer eh, los aportes de eh, todos estos eh, acuerdos y de todas estas documentaciones europeas en relación al territorio que ellos manejaron durante la época de la colonia. Por supuesto que la intención es desconocer eh, completamente toda esta fundamentación y pues llevarnos a una situación actual en la que el principal objetivo es llegar y desconocer eh, las virtudes que ha tenido este gobierno y en mayor o menor medida anteriores gobiernos en la defensa del ejecutivo.
0: Fíjese qué interesante esta cronología que usted hace porque estamos hablando de un momento previo al proceso de independencia cuando se comienza a dar la eh, nueva georreferenciación de este territorio invadido y en donde se establecen los primeros límites incluso previo a la creación de la Capitanía General en donde ya se está hablando de la conformación de un territorio ciertamente invadido por potencia, llámese España, llámese Portugal, y que va cogiendo forma en la medida que se va eh, reajustando a través de mulas papales, a través de todos los instrumentos jurídicos que eran necesarios para la creación de un territorio. Y allí se establece claramente este antecedente que forma parte precisamente de las cadenas titulativas que Venezuela ha venido manejando sí. históricamente, como usted dice, con más o menor fuerza eh, durante su historia, si apartamos eh, el fatídico laudo arbitral. Eso es importante que el pueblo conozca porque nos asiste a la razón, incluso antes del proceso de independencia, que es importante también decirlo, ¿no?
1: Sí, claro que sí, eh, desde luego. Fíjate, yo creo que parte del esfuerzo que nosotros eh, debemos hacer ahora y por lo cual también reconozco y felicito tu esfuerzo y el de la emisora en este sentido, es justamente conocer esta, la, la tradición histórica. Porque uh -huh. eh, yo quisiera ampliar lo que acabas de decir. No solamente nos asiste la razón histórica, nos asiste la razón jurídica, nos asiste uh -huh. la verdad verdadera de la verdad, pero también nos asiste una eh, razón geográfica. Y yo quisiera compartirla contigo, a pesar de que yo no soy eh, geógrafa ni, ni geóloga, okay. ni mucho menos, pero eh, si nosotros evaluamos y analizamos el territorio desde el punto de vista geológico, geográfico, fíjate que esa forma parte de esa gran eh, configuración del macizo guayanés. Eh, uh -huh. Ese que es, eh, digamos, el lugar más remoto en la conformación, en la configuración de nuestro espacio terrestre. Entonces, eh, esa también es otra eh, razón eh, que nos hace presumir junto a la causa histórica de la división creada a manos del hombre, de los mapas levantados a manos del hombre para, eh, digamos, eh, fundamentar, para complementar esta reivindicación. Y eso es sumamente clave porque eso le otorga al espacio geográfico que estamos reivindicando la importancia geoestratégica que ella tiene por la gran cantidad de recursos eh, de biodiversidad, minerales, naturales, fluviales, fauna, flora, etcétera, que, que, que tenemos allí en, en ese espacio, ¿no? Entonces, esto sí es bien importante que en lo adelante nosotros nos propongamos hacer, eh, digamos, eh, difundir de manera multidimensional la importancia del Esequibo. Porque aparentemente nuestros adversarios sí tienen muy clara eh, la, la importancia eh, geoestratégica eh, y esto ha hecho que pues se hayan saltado toda clase de eh, protocolos, acuerdos y sentido como un mínimo en las relaciones internacionales para hacerse de ese espacio,
0: Fíjense, yo quiero rescatar lo que usted ha dicho acerca de la Guayana, del macizo guayanés, iniciamos este programa el día de hoy precisamente recordando el congreso de Angostura, recordando la octava estrella, que nos lleva precisamente a la importancia geoestratégica que ha tenido la Guayana, que ha tenido Angostura para el proyecto bolivariano, incluso profesora para el proyecto de la patria grande, porque aquí no solamente estamos hablando de un tema sensible para los venezolanos como es el tema del territorio, el tema de nuestros ancestros, el tema de nuestra historia, estamos hablando también el tema del continente, lo que significa el orinoco para la América de, del Sur, lo que significa estratégicamente la entrada al sur por Venezuela, ¿no? Y yo quisiera que usted mmm, eh, reforzar un poquito este tema que nosotros hemos abordado al inicio de este programa y que hemos sostenido ¿no? la importancia de esa octava estrella para nuestra identidad nacional. Sí, bueno,
1: eh, esto es sumamente clave el planteamiento que acabas de realizar. Y fíjate, vamos a ponernos en el contexto geopolítico regional. Lo que acaba de hacer el presidente de la República de instar y de convocar a la a, la, a Caricom, a Caricom. De, de, de participar en una solución concertada, en un diálogo para resolver esto, lo que nos está diciendo es que eh, lo primero que tenemos que hacer es contener la posibilidad de cambiar eh, de nuestro estado actual de paz y de estabilidad en la región frente uh -huh. a un posible escalamiento. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hacer una lectura profunda de lo que nos ha dicho el presidente de la República en pro de mantener eh, pues una zona de paz en la región. Uh -huh. eh, lo segundo es que estratégicamente hablando, como tú lo has mencionado, eh, no es un secreto que desde siempre estamos hablando de una zona que representa una salida importantísima hacia el Atlántico, ah, que nosotros sí. en nuestra nueva visión estratégica territorial la hemos denominado fachada atlántica. Y uh -huh. esto no solamente es por los recursos, eh, digamos, los que están en el continente, sino que hay muchas eh, potencialidades, marinas, submarinas eh, que aún están por descubrirse ¿no? entonces eh, fíjate, esta zona que es, eh, comprende el, el aliviadero de, también de uno de los deltas del mundo es de presumirse que la riqueza que allí exista es sin igual ¿no? entonces eh, creo que más allá del tema del oro eh, del uh -huh. petróleo etcétera, hay mucho más por eh, descubrir allí, ¿no? Están el, ma el magnesio o el manganesio, perdón, está el uranio, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todos estos elementos que son ahora eh, materia prima importantísima para para el comercio internacional, pues es lo que la reviste de esta apetencia eh, un poco desbordada que hemos visto en
0: especialmente en este año. ¿cuál sería su mensaje a los venezolanos y las venezolanas que, por supuesto, están sensibles frente a esta postura del gobierno de Georgetown, frente a las amenazas que significa tener a la ExxonMobil eh, con su nefasto precedente en aguas que están por delimitarse? ¿Cuál sería el mensaje que usted le da a los venezolanos, a las venezolanas, además de, por supuesto, la concientización bueno, yo les diría que no
1: tengan la menor duda de que el ESEQUIVO es nuestro. Eh, la reivindicación histórica es lo que eh, estamos persiguiendo con todo esto y queda en nuestras manos eh, la reivindicación moral del ESEQUIVO, es decir, esta que nos ayude a identificarnos más con ella, a preocuparnos más por su geografía, por su gente, por eh, los recursos que allí están y en lo adelante comprometernos cada vez más. Y si tú me permites, eh, yo quisiera eh, destacar en este sentido la importancia del referéndum. Mire, yo he escuchado en estas horas que hay eh, sectores um, y personas que están en contra del referéndum. Pues no se puede estar en contra del referéndum consultivo porque este es el derecho que nosotros tenemos de expresarnos y de tomar parte en el proceso de decisión de un asunto vital y crucial en la vida eh, de este país, pero además y no podemos estar en contra del referéndum porque estaríamos en contra de la Constitución estaríamos doblemente en contra de la Constitución porque la Constitución contempla este mecanismo, pero la Constitución también nos insta y nos incita a proteger, a defender la integridad territorial la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, etcétera. Entonces yo creo que el mensaje es apropiarnos de ese sentimiento de eh, proteger, de resguardar y de defender la integridad territorial y pues tratar de realizar las mayores contribuciones posibles para que eh, de un modo u otro se propicie el desarrollo de esta zona en nuestro favor porque como te decía hace un rato, eh, parte de la, de la intención del adversario es romper, quebrar la esperanza que nosotros tenemos para recuperarnos del bloqueo, eh, por supuesto, a través de toda la recuperación económica que hemos tenido, pero potencialmente a través de todos los recursos que alberga esta zona. Entonces, eso debemos tenerlo claro y eh, debemos eh, procurar... E insistir en la idea de que esto es no solamente un tema de reivindicación histórica sino de reivindicación geopolítica geográfica, legal moral, socioeconómica pero sobre todo la reivindicación de nuestro desarrollo sostenible en el corto y en el mediano plazo
0: Extraordinario profesor, agradecemos de verdad su capacidad pedagógica sus atinados comentarios que nos permiten a nosotros digerir un poco más este tema histórico, este tema complejo que nos obliga al estudio y que nos obliga a nosotros como medios de comunicación a tratar de hacer extensiva eh, esta reivindicación a la cual usted se refiere, que es una reivindicación transversal a la moral de nuestro país, a la memoria histórica, a la lucha de nuestros libertadores y nuestras libertadoras, pero como usted bien lo acaba de decir, también es una reivindicación hasta la esperanza y hasta la capacidad de nosotros ser un país autosustentable. Agradecemos Buen muchísimo tiempo. su participación y su tiempo y está permanentemente invitada para que forme parte de este proceso pedagógico educativo a través de la señal de Radio Nacional de Venezuela. Gracias, feliz de servirles a ustedes y el sol de Venezuela nace en el nace efectivo. El efectivo. Elizabeth vale. Pereira, internacionalista, historiadora, profesora de posgrado en la Universidad Latinoamericana y del Caribe.